0: Vous êtes sur RTL RTL, bonsoir Julien Célier, Marion Calais et Cyprien Signy RTL, bonsoir,
1: la suite bonne fin de journée toute la bande pour vous accompagner en studio, Cyprien, Marion, Alex Isabelle, nous allons fêter tous ensemble un anniversaire, s'il vous plaît, parce que le chat a 40 ans et son papa, le dessinateur Philippe Gulluc, est notre grand invité de la deuxième heure. Bonsoir Philippe. Bonsoir les amis.
0: Le chat et les 40 bougies, votre 24e album, ça y est, est en librairie et nous nous sommes régalés à la lecture. On y retrouve tout l'univers du chat, son humour grinçant, des quiproquos et, et évidemment des jeux de mots. Et à
1: la fin de ce nouvel album, on voit le chat justement avec un vieux Tintin, un vieux Lucky Luke, un vieux Mickey, un vieux strouf Et pourtant... On a l'impression qu'il n'a pas pris une ride votre chat. Et au contraire, vous expliquez que vous avez des idées comme jamais, de plus en plus d'inspiration. Oui. Alors, c'est merci de spoiler déjà la fin. <rire> Sympa. Donc effectivement
2: on vient frapper à sa porte Et c'est tous les vieux héros Qui euh, lui disent Bienvenue au club Et ils en ont tous pris plein la gueule Ils ont morflé, ils sont vieux Il y a même Natacha l'hôtesse de l'air Quand ah oui. on voit qu'elle s'est fait refaire une ah oui. esthétique. Et le chat reste euh, Tel qu'en lui-même Comme il est né, il est jeune Il ne vieillira jamais
0: comme il est né, lui qui, nage, qui a failli ne, ne jamais naître. Vous aviez donné votre accord au mmh. journal belge le soir, la rédaction vous avait sollicité, et puis vous aviez complètement oublié, finalement, vous griffonnez le, le chat à la dernière minute, c'est ça
2: Oui, Luc Honoré, le journaliste qui m'avait proposé de participer à cette espèce de casting de dessinateur, m'appelle la veille du jour J, en disant oh, t'as pas oublié, hein, c'est demain, demain à 11h. Je dis, euh, non, non, bien sûr, bien sûr. j'avais complètement oublié, j'étais un peu débordé à l'époque. Je faisais une émission notamment euh, en télé que euh, M. Vizorek a peut-être dû euh, voir quand il était petit, c'était Lollipop, mais ça c'est une autre histoire. Cultissime, vous aviez Dorothée, nous on avait Philippe <rire> Et donc, euh, voilà, ça explique un peu ce qu'il est devenu aussi. Et donc, voilà. euh, le, le Soir, je, après le dîner, vers 10h du soir, je griffonne des trucs, j'invente ce chat et je me dis là, c'est peut-être un truc qui va t'accompagner un moment. Je montre à ma femme les gags, elle rigole, je dis c'est bon, je les apporte au journal à 11h pile, à midi je reçois un coup de fil, c'est toi qui es choisi. Ouais. Ah. et, et j'ai remercié le rédacteur en chef euh, plusieurs années plus tard parce que je dis tu m'as fait confiance sur un gag intitulé l'humour en vain c'était trois cases dans la première, c'était la première leçon première case il dit pif, dans la deuxième paf dans la troisième pouf, il <rire> dit c'est un bon début ça c'était le 3 mars 1983 oui. le jour de la mort
3: d'Hergé yes. le chat a désormais 24 albums comme Tintin c'est une fierté
2: ça, vous acceptez la comparaison avec Hergé Oh mais, euh, la comp non, comparaison n'est pas raison. Donc, il est mort à l'heure où j'inventais le chat. Peut-être qu'il a préféré s'en aller plutôt que de voir ça. <rire> euh, C'est peut-être peut aussi que je l'ai senti par après poser sa main sur mon épaule de, et me dire... Maintenant, c'est à toi, fiston. Et euh, évidemment, c'est pas comparable. Hergé euh, est un génie absolu. Moi, je suis juste un sale gamin qui fait des gags pourris. <rire> mais 24 albums, je suis pas peu fier. Euh, évidemment, je suis loin derrière Frédéric Dard, euh, Agatha Christie ouais. et tout cela. Donc, ah le prochain toi, but... On
1: écrive moins pour l'instant. Et puis, il dessine pas. Il dessine pas. Le chat, il était déjà apparu sur votre faire-part de mariage en 1980.
2: Alors, c'était pas le chat, c'était deux chats. Ah. Il y avait une madame chat, et quand on ouvrait le carton, on voyait un monsieur chat qui lui offrait ses hommages, si je peux dire ça, <rire> poétiquement. Et ça a fait rire tout le monde. Le mâle portait des lunettes rondes, comme j'en ai toujours porté mmh. moi, et donc, il était... Euh, clairement identifié à Dany et à moi. Et ce n'est que trois ans plus tard que j'ai pensé utiliser ce personnage, le mettre debout, lui faire porter un vêtement. Et ce jour-là, ce n'était plus moi, mais ça devenait mmh. lui.
0: Et aujourd'hui, le chat, c'est 15 millions d'albums vendus. Pourtant, au départ, votre maison d'édition ne voulait pas trop faire d'albums, hein Oh
2: ben, clairement, <rire> j'ai gardé la lettre de refus, je leur avais proposé de, 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 de faire tout. Il m'a dit non, ce genre de truc. Et c'est vrai que les livres d'humour ne rencontrent jamais un très grand succès. Et j'ai des, des, des tas de confrères, euh, des, des aînés pour qui j'ai une admiration absolument énorme, et qui vendait euh, 700, 1200 euh, albums au titre. Mmh. Et là, le phénomène euh, a été euh, tout, tout le contraire. Donc, ils me disent non. Là-dessus, je vais voir un deuxième éditeur qui me dit non, euh, pas maintenant. Un troisième qui me dit non, merci. <rire> et puis, je suis wow. retourné chez Casterman. et j'ai dit, peut-être que si vous le faites pas, je vais l'éditer en auto-édition et là, il m'a rappelé tout de même dans l'heure, il a dit non, 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 on va le faire.
1: <rire>
3: C'est fou quand même. Vous dédiez ce 24e album euh, à vos petits-enfants chéris. Ils lisent le chat
2: ça y est, ils ont l'âge ou pas Alors, ceux qui savent lire, oui, les autres regardent <rire> les images. Ouais. Ils ont adoré l'exposition des sculptures ah, monumentales. Ouais. Ils l'ont ouais. inaugurée sur les champs Élysées et puis ils la suivent. Donc, évidemment, c'est leur papou qui fait ça, ils aiment. Mais mon petit-fils aîné, euh, Marcel, qui a 11 ans, lui, commence à se passionner pour les albums. Et j'ai des jeunes lecteurs qui viennent vers moi et qui ah. disent, on adore ça, on se marre. Ils comprennent pas tout, mais ils font appel aux parents lorsqu'il y a une référence culturelle. Mais je me rends compte que ça passe d'une génération à l'autre. Ça, ça, ça me bouleverse.
3: Et qu'est-ce qui a changé en, en 40 ans C'est-à-dire, est-ce qu'on peut toujours faire les mêmes blagues qu'avant Est-ce qu'il y a le fameux « c'était mieux avant » ou « plus libre avant » Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui valide vos gags, surtout vous vous faites censurer ou vous vous auto-censurer. Sa femme. Alors, ah bureau de validation <rire> des
2: gags. Madame,
1: madame. madame oui, voilà.
2: Il y a oui. trois, pas, trois pages, sur le bureau de validation des gags, mais <rire> ma femme n'est pas aussi sévère. Euh, et elle est ma première lectrice. Quand je constitue un album, je le lui montre, et elle me dit, là, il y a un point faible, là, il y a une répétition, fais gaffe à celui-là, celui-là, j'aime moins. Et vous les dites, vous donc avez... je retire trois quarts des dessins que j'avais mis dans la boîte <rire> et je recommence. Non, elle est ma première lectrice. Ma pre... Mais il y a entre nous et avec l'équipe qui travaille autour de moi, je le précise jamais pour trouver des gags, que je n'ai pas d'auteur. Euh, J'ai tout pondu moi-même depuis toujours, à la radio, à la télé, dans les, dans les bouquins. Et euh, je demande un avis sincère et parfois cruel sur ce que je propose. Parce qu'il est plus important de m'avertir avant l'impression de l'album, qu'après dire oui, je l'avais bien dit, ça, c'était moins bien. Donc c'est comme ça, et seulement de cette manière que nous atteignons cette qualité. Et c'était mieux avant ou pas alors sur la liberté mais non, de gags Mais bon. non, mais non. Ah. En fait, ça, c'est une idée qui, qui circule. Moi, je pense que si des proches étaient toujours là, ils trouveraient les mots pour dire les, les, les abominations qu'il mmh. a parfois pu sortir. Mais le tout n'est pas le sujet que l'on aborde, mais la manière dont on le présente. Et vous avez vu dans cet album-ci, mmh. je n'évite aucun sujet. Mmh. Il y a la burqa, il y a femme-vie-liberté, il y a la pollution, il y a les sujets, le transgenrisme, il y a des, des sujets dont on dit qu'on ne peut plus rire. Moi, je pense qu'on peut continuer mmh. à rire de tout et qu'il faut le faire
1: Évidemment avec bienveillance. C'est vrai que vous vous moquez des extrémistes. Vous aimez ça Tiens, euh... enfin non, j'aime euh, pas les extrémistes. Non, <rire> non, vous aimez, <rire> vous moquer de. j'aime bien ce dessin où le chat glisse. Si Dieu avait voulu qu'on ne voit pas les cheveux des femmes, il les aurait créés chauves. Il n'est pas con non plus. <rire> Mais non, euh, <rire> c'est conservatisme qui, qui grimpe autour de nous, qui nous entoure aujourd'hui. Est-ce qu'ils vous inquiètent le chat Non. Il continue, non,
2: il le stimule. Parce que je trouve que plus il y a de règles et plus il y a un resserrement de, de ces règles, et plus ça me donne envie de les transgresser et de mettre le pied au-delà de la limite.
0: Mais est-ce que ces extrémistes, malgré tout, n'ont pas gagné finalement Puisque depuis les attentats de Charlie, dessiner le prophète est devenu un, un tabou, une prise de risque aussi.
2: Je ne l'ai jamais fait avant les attentats je le ferai évidemment pas après et plus personne ne le fait. Alors sur ce point et seulement sur ce point, ils ont sans doute gagné. Mais c'est une petite victoire parce qu'il y a moyen de contourner ces crétins et de faire des allusions que eux ne pigeront pas mais qui nous feront marrer. J'ai un jour fait un dessin du chat qui dit au fond si le prophète avait eu un frère jumeau lui on aurait pu le représenter sans que ça pose de problème.
1: Philippe Gulluc, vous restez avec nous, vous le papa du chat le 24 e album, le chat et les 40 bougies est en librairie. Vous êtes notre grande invité de la deuxième heure de R RTL Bonsoir, on poursuit la discussion dans quelques secondes.
0: Julien Cellier, Marion Calais, Cyprien Cini.
1: RTL Bonsoir. Julien Cellier,
0: Marion Calais
2: et Cyprien Sini. RTL, bonsoir.
1: Allez, RTL, bonsoir. La suite avec toute l'équipe, avec toujours le grand invité de la deuxième heure, Philippe Geluc. avec nous. Le chat et les 40 bougies, l'album anniversaire est en librairie.
0: Mais le chat est sorti aussi des librairies et des bibliothèques. Vous l'avez évoqué, il y a vos statues exposées à Bruxelles. Et le musée du chat y est prévu pour 2026. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce musée
2: Alors, ce sera un, un, un lieu culturel et joyeux j'insiste, euh, qui va porter le nom de musée du chat et du dessin d'humour c'est sans doute le plus important, mmh. puisque nous y accueillerons tous les grands dessinateurs qui ont fait l'histoire de ce métier. Français, belges, internationaux, la liste est pléthorique. Il y a des génies qui vont de Chase Adams à Volinsky, de, du belge Kroll euh, à l'anglais, euh, Ronald Searle, etc. Donc, j'ai une programmation qui est là pour, pour des années et des années. Il y aura de grandes rétrospectives pour ces artistes-là. Il y aura bien sûr le chat, qui est un peu l'emblème du musée, mmh. et il y aura un chapitre qui va être assez passionnant, euh, même deux chapitres, un qui va être consacré à l'histoire du chat, l'animal, cette fois-ci. Dans l'histoire humaine, il a toujours été présent mmh. dans tous les continents, notamment dans l'Égypte ancienne, où il a carrément euh, été euh, l'objet d'un culte, Bastet, euh, la déesse. Et il y aura aussi une partie réservée à ce que j'appelle l'art et le chat nous est, nous exposerons des tableaux de grands maîtres on a déjà des promesses de tableaux de Picasso de soulage de Mondrian de ta... oui. et moi-même je fais des tableaux en hommage à ces <rire> grands artistes et les vivants par exemple Pierre Soulage était fan de mes détournements <rire> et, et c'est comme ça que j'ai fait d'ailleurs une grande exposition dans le musée Soulage aux côtés de ces tableaux donc ça c'est pas je, voilà je voudrais que ce soit un musée qui euh, qu'on ait envie de, de visiter et de revisiter puisqu'on mmh. va changer les accrochages tous les six mois. Vous avez un chat d'ailleurs C'est ma vie privée ça.
0: <rire> On peut parler de sa femme, mais pas du,
1: <rire> pas du chat. Le chat en tout cas, c'est devenu une PME. Vos enfants sont, paraît-ils, très fiers de vous parce que vous avez créé des emplois oui. grâce au chat. Vous, vous inventez, vous dessinez, vous écrivez tout seul, mais il y a quand même une dizaine de personnes qui travaillent autour du chat et avec vous. Absolument. L'un, c'est pour les contacts avec les galeries, l'autre pour les impressions
2: sérégraphiques le troisième pour les encadrements et les transports, la quatrième <rire> est archiviste, il y a mon coloriste historique Serge Dehaze. il y a une graphiste, etc. Il y a une dame qui vient nettoyer aussi, mais c'était un monsieur aussi. Donc, on n'a pas. du moment que c'est propre, moi, j'ai pas de problème avec ça. Euh... Et oui, c'est aussi une fierté d'avoir. Alors c'est une PME. Non, oui, enfin non, oui, oui. Bah oui, oui, ça, oui, oui voilà. si, si. Mais c'est bien, je crée de l'emploi. Et avec l'aventure des sculptures monumentales en bronze, j'ai créé 45 emplois tout de même. J'ai fait travailler six entreprises. Les transporteurs, on est sauvé deux. Les transporteurs, <rire> les fondeurs d'art, les ciseleurs, les les, les 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 scanners, etc. C'est voilà, c'est énorme. Et
3: il paraît qu'au début de votre histoire avec Dani, votre femme, donc, vous lui avez dit que votre rêve, c'était de
2: vivre de votre dessin. Oui, c'est réussi. J'étais comédien à l'époque et on s'est rencontrés sur un tournage de film elle était script girl et elle avoue aujourd'hui qu'elle était la plus mauvaise script girl du monde parce qu'elle n'a pas le sens de l'observation elle est tombée amoureuse du seul comédien du film parce que l'autre rôle était tenu par un coq, un vrai coq l'animal et euh, on est tombé fou amoureux l'un de l'autre et je lui ai sans doute dit ça
1: parce que je dessinais déjà et, euh, et voilà j'ai réalisé ce rêve alors chez vous en Belgique le chat fait un peu partie du patrimoine national maintenant vous avez été décoré par le roi Albert de la médaille du commandeur de l'ordre de la couronne ça c'est chic, il vous a dit quoi le roi quand il vous a couronné
2: il, il m'a dit euh, félicitations il, il m'a dit la, la raison pour laquelle on vous a donné cette décoration c'est pour avoir apporté de la joie et de la bonne humeur, ce qui résume bien le truc et lors de la cérémonie c'est un endroit que M. Vizorek connaît bien c'est au palais euh, du, de, de Laken. On était tous reçus, il y avait d'abord ceux qui deviendraient barons, chevaliers, etc. Et je suis là avec ma femme, et on est les derniers de, le, de la file d'attente. Et je dis, tu vois, euh, on est un peu des moins que rien, on est les moins amorphes. <rire> et tout à coup, je vois quelqu'un derrière nous. Et ah, je dis, non, l'honneur est sauf. <rire> et je me retourne vers lui, et je dis, et vous, vous venez recevoir quoi Il dit, non, moi je fais partie du service de sécurité.
3: <rire> bah derrière vous, ça aurait pu être
2: Alex Bizorek. Qui je n'ai encore été anonyme. Mais voilà, il n'a pas encore été euh, décoré. Mais, mais ça va venir. va venir. Ah, C'est oui, pas, bon, pas une demande. Hein. Il était petit, il était petit à un jour je l'ai croisé, il était tout jeune avec sa maman, sur les champs Élysées. il m'a reconnu, reconnu, il est venu me demander un
3: autographe. Ah oui, il était excellent. En tout il un à tout le et, monde. Hein, une hein, photo donc...
1: avec Philippe euh, où je suis un petit enfant. Et, et lui, il n'a pas changé.
3: Et vous avez des conseils à lui donner pour qu'il soit décoré
2: Parce que lui aussi, il apporte de la bonne humeur et de la joie. <rire> Essaye de devenir vraiment drôle. <rire> mais non, mais je suis, suis ému, je vous l'ai dit avant avant l'émission, mais de me retrouver parmi vous, tous, toute la bande, parce que je vous écoute, je vous jure que c'est vrai, tous les soirs. Et j'adore. Alors, je me bien. tiens informé d'une part, et puis je ris de bon cœur. <rire> Ça en fait bon plaisir. Camarade.
3: Et alors, nous, on vous écoute au Grosse Tête, justement. Où vous êtes avec Alex Vizorek oui. Il est comment, euh, Vizorek, au Grosse Tête Le il petit nouveau, fondu, il le, petit bisou,
2: le, le petit bisou. Alors, moi, je, je bosse avec Laurent Ruquier depuis 96, donc il est apparu dans cette sphère, et honnêtement, euh, je le trouve brillantissime. Ah. Ici, il, bah, forcément, il a été nourri il y a ça de, depuis toujours. Regardez l'Hollypop. Oui, ça aussi. Non, mais je trouve qu'il euh, est vraiment meilleur ici que dans, que dans la maison précédente. Ah oui. Je ne veux pas citer de nom à
1: l'antenne, mais vous voyez ce que je veux dire. je, ne vois pas Alors, du moi, je peux ce faire ce un compliment dire. à Philippe parce que j'ai fait les grossettes 5-6 fois il y en a deux. Où on peut pas remplacer une tellement, ils sont brillants et, et, et vifs, c'est Isabelle Mergot et Philippe Geluc. Et à ma première, j'avais les deux. Ah. Et c'était... Je regardais comme un enfant qui regarde un match de tennis. <rire> je bougeais la tête, je dis, oh mais bien joué, j'aurais dû dire ça. <rire> dû dire ça. Et vraiment, c'est brillant, donc j'apprends encore. Vous avez trouvé votre maître. Ouais. Philippe Geluc, vous restez avec nous. Vous êtes le grand invité de la deuxième heure de RTL. Bonsoir. Le chat dit ceci dans ce nouvel album. L'appétit vient en mangeant, mais force est de constater que l'appétit part aussi en mangeant. J'espère que vous avez un... Pour le fin. Parce qu'on va passer en cuisine et écouter de la musique. Maintenant, tiens d'ailleurs, on va vous demander quelle est la recette que vous faites à vos convives le dimanche après la guinguette d'Angèle dans un instant. Donc réfléchissez bien. Vous avez toute la chronique pour y réfléchir. Et on vous posera la question ensuite. La guinguette d'Angèle fait C'est dans quelques instants. Et puis on va écouter de la musique aussi. La playlist de Steven Bellery. Salut Steven. Bonsoir à le tous. Le menu ce soir. Les confidences d'Eddie Mitchell en exclusivité alors qu'il publie un livre qui s'appelle Ma discothèque idéale. On va plonger dans ses souvenirs et puis c'est super vinyle. Alors on se retrouve tous ensemble. Dans quelques-uns. RTL, bonsoir.